Está na companhia do Serviço em Língua Portuguesa de Canal África, Perspectiva Africana, que transmite a partir dos seus estudos centrais do Ocampac, cidade de Johannesburgo, África do Sul. Pode-nos acompanhar através do www.channelafrica.co.ca via satélite pelo canal da Rádio da DSTV 802. Os destaques das notícias a esta hora. África com mais de 255 mortos e 8.319 novas infecções nas últimas 24 horas. PGR de Moçambique quer ouvir ex-presidente por causa de novos fatos. Caso 500 milhões, Ministério Público Angolano quer agravamento da pena aos réus. Fique já aqui com o desenvolvimento destas mais notícias a vossa especial atenção. SABC News. Independent and impartial. From an African perspective. Saudações. O número de mortes em África devido à Covid-19 subiu nas últimas 24 horas para 34.327, mais 255 e há mais 8.319 casos de infecção, num total de 1.420.629, segundo os dados mais recentes da pandemia no continente. Na África Austral, a África do Sul, que é o país mais afetado do continente, contabiliza agora 663.282 casos, mais 1.346 casos do que nas últimas 24 horas e 16.118 mortos, mais 126. Entre os países africanos que têm o português como língua oficial, Angola registra 155 mortos e 4.236 casos, seguindo-se a Guiné Equatorial com 83 vítimas mortais e 5.018 infectados, Cabo Verde com 52 mortos e 5.337 casos e Moçambique 45 óbitos e 7.114 infectados. A Guiné-Bissau mantém os 39 mortos e o número de infectados é de 2 1.324, enquanto São Tomé e Príncipe mantém o um número de 15 mortos e 908 infectados. O Programa Alimentar Mundial PAM segue com profunda preocupação o conflito em Cabo Delgado, disse o representante em Moçambique, sublinhando nesta quarta-feira em comunicado a necessidade urgente de financiamento de 4 milhões de euros por mês. Na nota divulgada pela Organização das Nações Unidas, pode ler-se que o PAM está extremamente preocupado com a escalada de conflito e a deterioração da situação de segurança alimentar em Cabo Delgado, Moçambique, onde mais de 300 mil pessoas fugiram das suas casas e aldeias, abandonando as suas plantações e ficando totalmente dependentes da ajuda humanitária. Enquanto isso, a Procuradoria-Geral de Moçambique vai ouvir o antigo presidente moçambicano Armando Guebuza no âmbito do processo das dívidas ocultas face à emergência de novos fatos Disse nesta quarta-feira a fonte da instituição. A confirmação surge depois de informações avançadas por órgãos de comunicação social moçambicanos no final da última semana, citando uma reunião do Conselho de Estado. Fonte da PGR disse que a audição de Armando Gabusa vai acontecer em data ainda a ser marcada na sequência do assentimento dado pelo Conselho de Estado para que o ex-presidente da República seja interpelado, algo com que Gabusa concordou, embora dizendo-se alvo de uma campanha de tentativa de assassinato político com recurso ao aparelho jurídico que gera desconfiança. O Ministério Público pede ao Supremo Tribunal de Angola o agravamento das penas aplicadas aos réus pela transferência ilegal de 500 milhões de dólares do BNA. Zeno dos Santos tem continuação de cinco anos de prisão. O Ministério Público mostrou inconformidade com o acordão do Tribunal Supremo de Angola, emitido no dia 14 de agosto, que condenou o antigo governador do Banco Nacional de Angola, Valper Felipe, a oito anos de prisão, e o ex-diretor de gestão do banco, António Samalia Bulli Manuel, a cinco anos. Ambos foram condenados ao crime de peculato e burla por defraudação. 
O presidente da África do Sul, Sil Ramaphosa, apelou terça-feira à comunidade internacional para apoiar financeiramente os países africanos a edificarem economias destruídas e a combater o racismo mundial. Hoje lutamos contra os fogos de uma pandemia mortal ao racismo e do preconceito da violência da guerra e do extremismo e, acima de tudo, da pobreza e da desigualdade, afirmou o estadista na sua intervenção durante o debate geral da 75ª sessão da Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas. O líder sul-africano afirmou que a pandemia provocada pelo novo coronavírus colocou a comunidade internacional perante a escolha entre a cooperação global prevista na Carta da ONU ou a busca de interesses próprios e o unilateralismo. A Rússia tenciona desenvolver a cooperação militar com o Irão quando o embargo internacional sobre a venda de armas ao país do Médio Oriente expirar no dia 18 de outubro. O anúncio da intenção de Moscou foi efetuado pelo vice-ministro dos negócios estrangeiros russo, Sergei Ryabkov. Ryabkov considerou que o pós-resolução de 2231 da ONU sobre perspectivas de cooperação no plano militar com o Teirão. O embargo sobre a venda de armas do Irão foi estabelecido pela resolução 2231 do Conselho de Segurança das Nações Unidas, cuja vigência atinge o seu termo no dia 18 de outubro. E das colocamos o ponto final das notícias de política. Fique já a seguir com o Chacop de Ivani, com a página do Caledioscópio. Caleidoscópio Africano O som da África para o mundo Caleidoscópio Africano Calorosas saudações e sejam bem-vindos à página de Calodoscópio na voz de Jacob Tivan. As autoridades judiciais da Angola detiveram nesta terça-feira o empresário e economista Carlos de São Vicente, gênero do primeiro presidente da Angola, Agostinho Neto. Filho nela está em Luanda e sabe mais. Dias depois de regressar a Angola, o empresário Carlos Manuel de São Vicente, genro de Agostinho Neto, o primeiro presidente do país foi constituído arguído pela Procuradoria-Geral da República, estando assim sem possibilidade de voltar a sair do território nacional antes da conclusão do processo crime. Para o efeito, o empresário Carlos Manuel de São Vicente foi ouvido nesta terça-feira, em primeiro interrogatório pela Direção Nacional de Investigação e a ação penal da Procuradoria-Geral da República, PGR, por suspeita dos crimes de peculato, branqueamento de capitais e tráfico de influência. O interrogatório acontece uma semana depois de a PGR apreender 49% das participações sociais da 3AS ativos no Standard Bank de Angola S.A. sob gestão de Carlos Manuel de São Vicente. As apreensões decorreram no âmbito do processo número 12, traço A barra 2020, aberto por haver fortes indícios dos crimes de peculato, participação econômica em negócio, tráfico de influências e branqueamento de capitais. Foram ainda apreendidos três edifícios da 3A ativos e o IRCA, sítios na Avenida Lenine, na Nova Marginal, Avenida 21 de Janeiro e na Rua Milca Cabral, bem como a rede de hotéis IU e IK, 
todos localizados em Luanda. O mandado de apreensão é extensivo aos edifícios situados nas restantes províncias do país, com exceção dos que se encontram sob gestão do Ministério da Justiça e dos Direitos Humanos. Na sexta-feira passada, a diretora do Serviço Nacional de Recuperação de Ativos da PGR, Eduarda Rodrigues, reuniu-se em Berna com as autoridades judiciais da Suíça, com quem discutiu com profundidade o processo referente aos 900 milhões de dólares depositados supostamente ilicitamente na conta do empresário angolano Carlos Manuel de São Vicente. O advogado angolano Fernando Caculo explica que o processo está numa fase inicial, que poderá acabar de duas maneiras, o fim do processo sem que se chegue a tribunal ou na acusação formal pela PGR, que será solucionado através de um julgamento em tribunal. São diligências processuais normais em face dos indícios de suspeitas que recaem sobre a figura de São Vicente, e aqui no âmbito do princípio da legalidade da ação penal estabelecido no artigo 1º do Código do Processo Penal, conjugado com o artigo 14 do Decreto-Lei 35.007. Estamos numa fase embrionária do processo e aqui cabe ao titular da ação penal o Ministério Público a instrução preparatória do mesmo, que vai ser marcada com um conjunto de diligências como esta, a ouvir-se o réu, ouvirem outras, outras pessoas que poderão, digamos, concorrer para a descoberta da verdade material. E quando falamos aqui da descoberta da verdade material em sede do processo é importante fazer referência que a descoberta material, aquela que interessa ao processo penal, é toda aquela que concorre para clarificar os factos que estão sobre a alçada do processo, podendo ser aquela que serve para sustentar a acusação, como aquela que serve para arquivar o processo, caso os indícios não sejam bastados. Carlos Rosado de Carvalho, jornalista econômico que tem investigado o caso, revela que os milhões de dólares em posse privada de Carlos Manuel de São Vicente são frutos de um esquema montado através da Companhia Nacional de Petróleos Sonangol, na altura liderada pelo deputado e antigo vice-presidente Manuel Domingos Vicente. O jornalista explica como São Vicente, que era funcionário da Sonangol, tornou-se sócio maioritário num período de poucos anos da 3AS, quando foi a petrolífera estatal que criou e era acionista maioritária da seguradora. Quem mandava, efetivamente, na, em tudo isto e em todas essas operações, era, naturalmente, o presidente da Sonangol EP, que era uh, o engenheiro Manuel Vicente. E mais do que o presidente da Sonangol, quem mandava era o presidente da República, José Eduardo Santos, não é? Quer dizer, não, não acredito que alguém fizesse alguma coisa uh, na Sonangol de, com, com esta importância, que não tivesse o aval do, do, do antigo Presidente da, da, da República. Mas, portanto, eu, eu acho que sim, quer dizer, a Sonangol, toda a gente, acho que é, se há algum consenso na sociedade angolana, é que justamente a Sonangol deve ser objeto de uma auditoria. Nós temos que todos perceber como é que, este, como é que puderam acontecer estas coisas todas. Aliás, a Sonangol <risos> não publica contas. Nós já estamos em, em, em setembro e ainda não conhecemos as contas da Sonangol de 2019. Nós temos que perceber porque é que é isso. A, a nossa Sonangol, não está, deixaram a Sonangol no estado em que ela está, a ponto de nem sequer estar a publicar contas. Não sei, Quem não fala sei. da Sonangol pode falar da TAG também, em relação à publicação de contas. Palavras de Carlos Rosado de Carvalho, jornalista económico. Empresário Carlos Manuel de São Vicente, genro de Agostinho Neto, o primeiro presidente do país, foi constituído arguído pela Procuradoria-Geral da República, estando assim sem possibilidade de sair do território nacional 
antes da conclusão do processo crime. Falando sobre a associação do nome de Agostinho Neto ao escândalo que envolve o seu genro, o primeiro-ministro das Finanças de Angola depois da independência, Ismael Martins, diplomata de carreira, afirma que o primeiro-presidente do país sempre primou pela transparência na gestão financeira. As bições ao exterior eram autorizadas pelo presidente Neto e ministro das Finanças por causa das divisas que era preciso transferir. E havia regra que tudo que não fosse usado deveria ser devolvido e depositado no banco. E nós tínhamos que fazer cumprir isto. E alguns dos apetites começaram a surgir por aí. E foram crescendo. Foram crescendo. Mas Neto era aquele homem aberto, frontal, que punha os problemas onde eles tinham que ser postos. Era um líder, líder acima dos vícios que se estavam a manifestar no início da nossa República. Caros ouvintes, a Covid-19 é mesmo real. Mantenha o distanciamento social e lave as mãos sempre. Filnelo, Canal África, Angola. Dando continuidade à página de caloidoscópio do Serviço em Língua Portuguesa de Canal África, em Cabo Verde, o Tribunal Constitucional deliberou a favor do PCV no caso da proibição de distribuição das máscaras e t-shirts levada a cabo pela Comissão Nacional de Eleições CNE Local. Nélio dos Santos, com as pormenores. O PAICV, principal partido de oposição em Cabo Verde, avançou com um recurso junto do Tribunal Constitucional contra a Comissão Nacional de Eleições relativamente à deliberação da CNE, proibiu a distribuição de camisolas e máscaras durante o período das campanhas eleitorais. Segundo a lei cabo-verdiana, não são considerados simples enfeites ou adereço os artigos que se destinem a assegurar uma especial utilidade para o eleitor. Os membros da CNE entenderam que as camisolas e máscaras não são simples enfeites ou adereços, mas sim bens que se destinem a assegurar uma especial utilidade para o eleitor. Isto porque as camisolas são consideradas como uma peça de vestuário útil, versátil e passível de utilização em diversas ocasiões e por longo período. Na altura, o PAICV entendeu que, ao longo das eleições feitas em Cabo Verde, sempre foram utilizadas as camisolas e a Comissão Nacional de Eleições está a tomar uma decisão inesperada e inovadora que prejudicará gravemente muitas candidaturas que estão em disputa as eleições autárquicas de 25 de outubro. O Tribunal Constitucional deliberou agora a favor do PAICV neste caso. Conforme o acórdão, fica também deliberado o direito do PAICV e de qualquer outra candidatura às eleições municipais de distribuir máscaras faciais de proteção respiratória e individual produzidas de acordo com as especificações técnicas aplicáveis e que portem os seus sinais identificativos como meios de propaganda eleitoral. Confrontado com esta decisão judicial, o vice-presidente do PAICV, João Batista Pereira, considera que se trata de uma vitória de todos e que a CNE não pode ir para além daquilo que o Código Eleitoral estipula. Resultou de um debate profundo, aliás, como o próprio relatório trouxe à colação, os debates que se fizeram em torno desse preceito, em particular durante o debate do Código Eleitoral em 2007, portanto, deixou bem claro que nunca houve a intenção, portanto, do legislador calverdiano em proibir a, a, a utilização de camisolas durante os períodos eleitorais, portanto, a distribuição de camisolas. E aqui, portanto, tudo está a funcionar normalmente. Significa que 
nós estamos num Estado de Direito Democrático, as instituições funcionam. Não se trata propriamente de uma vitória do PICV e nem será de qualquer outra força política. Será, portanto, um ganho para a democracia calvariana. O partido que suporta o governo, o MPD, também respeita a decisão do Tribunal Constitucional, da mesma forma que respeitou a medida que a CNN havia decretado. Segundo a secretária-geral do partido, Filomena Delgado, o MPD vai agora preparar-se para apoiar os seus candidatos com camisolas e máscaras faciais. A utilização de camisolas houve uma posição da CNE, tendo em conta o artigo 106, que são os limites à propaganda eleitoral. O número 4 diz que é proibido doar, oferecer ou entregar diretamente ou por intermédio de terceiro, dinheiro, quaisquer mercadorias, bens ou artigos que não sejam considerados simples enfeites ou adressos. Quer dizer que a PNE considerou que, não sendo as camisadas, não sendo simples enfeites ou adressos, seria proibido a sua doação no período da campanha eleitoral. Na altura, bom, o MPD entendeu que aceitou essa posição da Comissão Nacional de Eleições, mas o que se sabe é que, se para umas pessoas, de facto, as camisadas são feito adereços ou forma de utilizar algo para, para mostrar apoio ao seu partido ou ao seu candidato, para muitas pessoas as camisolas são mais do que isso. São utilizadas o tempo todo, aliás, verifica-se que mesmo passadas as eleições, as pessoas continuam a usar camisolas. E há pessoas até que recebem camisolas de diferentes partidos, há pessoas que, por vento, os camisolas fazem caminhadas, etc. Entretanto, entendeu o Tribunal Constitucional que deve ser permitida a doação de camisolas e o MPD vai preparar-se também para apresentar camisolas apoiando os seus candidatos nos diferentes municípios. Ao ser a terceira força política no Parlamento, discorda, mas respeita a decisão do Tribunal Constitucional. O seu presidente, António Monteiro, realça que a partir de agora todos os brindas são válidos. O Código Eleitoral é claro, é proibido a distribuição de camisola. A Comissão Nacional decidiu, através de uma deliberação, é proibida essa distribuição. O tribunal vem dizer que não, não é proibido. Então, não vai ser proibida a distribuição do quilo de arroz. Não deve ser proibida a distribuição do quilo de açúcar, nem tampouco o saco de cimento. Se a camisola é importante para as pessoas vestirem, com maioria de razão será importante o saco de cimento para as pessoas cobrirem as suas casas, que está como chuveiro. É essencial o saco de cimento para as pessoas fazerem o rodapé das suas casas que tem entrar água, entra água no quintal e sai na porta da frente. E é importante, neste tempo de pandemia, que as pessoas tenham acesso ao quilo de arroz e ao quilo de açúcar. Vai o tribunal penalizar? Vai a Comissão Nacional de Eleições impedir que isso aconteça? Não, não pode. Daí que nós aceitamos a decisão do tribunal, porque temos que aceitar o Tribunal Constitucional. Mas discordamos completamente, porque aqui nós estamos a abrir uma caixa da Pandora que não se sabe depois o que é que ensina dar. Quem também não gostou da decisão do Tribunal Constitucional é o líder do Partido Popular, Força Política sem Representação Parlamentar. Amândio Barbosa Vicente diz que o partido revê-se na deliberação da CNE porque justifica a distribuição de brindes em tempos de eleições condiciona a decisão dos eleitores. Nós, na verdade, tínhamos posicionado ao lado da Comissão Nacional de Eleição a eleição em Cabo Verde tem tido vários assuntos que não dignificam a eleição em Cabo Verde. Compra de votos, doação de tacos de cimento, verdinha. Está em curso uma queixa, uma denúncia 
que foi feita da Ilha do Fogo, em que uma determinada pessoa, um determinado agente anda a violar o código eleitoral doando bens. Portanto, nós continuamos com a nossa posição de que a eleição em Cabo Verde, tudo o que relaciona com doação de coisas, nós entendemos que, na verdade, devia ser evitado. Caímos num extremo. Cidade da Praia, Nélio dos Santos, Canal África. O ex-primeiro-ministro da Costa do Marfim, Pascal Afonguesan, candidato às eleições presidenciais de 31 de outubro, disse esta terça-feira que subscreveu o apelo para a desobediência civil lançado no domingo último por outro candidato, o antigo presidente Henry Conan Bendy. Dr. Constantino Zafrino, acadêmico e analista político angolano, elabora. Bom, na verdade, estamos diante daqueles fenômenos políticos complexos do continente africano, porque de facto trata-se da África e só por isso mesmo é que é um processo em si mesmo é complexo, conturbado e espetacular. Era expectável que o presidente do Atará, que chegou ao poder pela via da força e prometendo reformas e respeito à lei e à Constituição, era expectável que eles de facto respeitasse aquilo que jurou cumprir e fazer cumprir. Contudo, Envolvidos esses anos todos, mesmo sem condições constitucionais para se recandidatar ao novo mandato, eis que surge na arena política como o candidato à sua própria sucessão. Isto em si mesmo já é anormal, é escandaloso e, de facto, é, marcha o bom nome das instituições da, da Côte d'Ivoire, portanto, da Costa do Marfim, descredibiliza o presidente Ouattara e parece-nos que os outros opositores eh, não lhe resta outra alternativa, que não seja de denunciar essa absência do presidente Ouattara ao poder e, naturalmente, também solicitar que a Constituição, a lei e a própria justiça possam, de facto, impedir essa forma de testar, ser e fazer política do presidente do Acará. Portanto, penso ser uma declaração, uma posição justa dos opositores em reclamar, pela negativa, a presença do Acará para o pleito eleitoral que está vivendo. Sim, doutor. E que consequências terá esta desobediência civil, uma vez que o Conselho Constitucional já validou esta candidatura? Bom, naturalmente, todas essas situações que seriam perfeitamente evitáveis criam instabilidade política. Como disse há pouco, são situações que descredibilizam, desacreditam políticos daquele país e, sobretudo, e acima de tudo, é o país que fica manchado, a olho de observadores, atores políticos e não da comunidade internacional. Era, de facto, crível que o presidente evitasse essa situação e, de per si, é negativa, vergonhosa e, como eu disse, até chega a ser um escândalo porque embustas políticos trazem, de facto, situações é, muito imprevisíveis para a estabilidade da sociedade em referência. 
Sim, doutor. Temos notado que muitos países africanos têm recorrido à Constituição para a mudança da lei, isto para concorrer a um terceiro ou, ou quarto mandato. Como evitar estas situações? Temos que dizer, muitos estados africanos, porque este mecanismo de se violar a Constituição, a lei e todas as regras da democracia, tem sido, infelizmente, característico ou apanagem do continente africano, o que é vergonhoso e é mau. Por outro lado, temos que convir, não é? a África parece que tem um conceito de democracia diferente daquele que é original da Grécia, aquele conceito que é científico, aquele conceito que, de facto, todas as nações civilizadas, as nações livres, cheguem. Portanto, o, o poder emana do povo e ninguém se deveria alcandorar-se como sendo ele em si mesmo o eleito eternamente, porque não estamos diante das monarquias, estamos numa república e numa república de democracia e do Estado de Direito. Então, tudo o que está-se a fazer é, é África, é, muitos Estados, é uma afronta, são os preceitos mais elementares da democracia, e é em si mesmo, de facto, um, um ato criminoso do ponto de vista daquilo que são as regras das instituições republicanas. Quem procede a violar aquilo que são as leis, a Constituição e o Estado de Direito deve responder em juízo por quanto comete um crime contra o Estado de Direito. Infelizmente, alguns africanos não entendem, não entenderam e pensam que nasceram para ser poder e isso de facto é arbitrário, é contrário às regras de convivência pacífica, cria caos, cria instabilidade e pode mesmo perigar a sobrevivência de tais estados o que seria, de fato, lamentável. A chabosa desta desobediência civil, podemos ver uma revolta da população na Costa de Marfim? Com certeza, a Costa de Marfim já nos habituou a haver vários flagelos políticos desde décadas antes de Felipe Boanhé, passando por Roland Barrault, e agora, naturalmente, está à beira de, outra, de outras revoltas, de outras situações menos boas para a Corte do Ar, com esta posição teimosa de Ouattara, que deveria, de facto, cumprir com a sua palavra, cumprir um, os mandatos constitucionais previstos, seja qual for a sua agenda, seja quais for os resultados do ela deveria perceber que uma república significa coisa pública, coisa de toda a gente e não coisa do Ouattara, portanto, não é coisa de uma pessoa. Não é, é l'état-se-moi, como se dizia, dos 14 da França. Portanto, não se está tratando a monarquia, é um Estado de Direito, onde as instituições funcionam, a lei funciona, existe o primado da lei, portanto, ninguém está acima da lei e o atará naturalmente, deverá ser responsabilizado é, civil e criminalmente por essa abstência ao poder sem paralelo. É uma vergonha, é, de facto, uma imagem muito negativa para aquele país, para as lideranças africanas. E, pior que isso, é o continente todo que sai briscado, sai manchado. E não seria bom que isso 
fosse tornasse moda no nosso continente, porque são, são práticas que já demonstraram que trazem, de facto, luto, morte e sangue. Não interessa isso para a sociedade do nosso continente. De preciso já de estar operado com a pobreza, com várias violências, seja horas naturais ou sociais, isso deveria, de facto, evitar esse comportamento político que não há bom. A ficar para trás, Dr. Constantino Zefrino, acadêmico e analista político angolano de Bruxelas ao Canal África. O Parlamento Europeu manifesta preocupação com os ataques em Cabo Delgado, norte de Moçambique, e diz que as autoridades moçambicanas devem tomar medidas eficazes e decisivas para combater a insurreição. Outros dados com Liso Shadrach, a partir da cidade de Maputo. Ataques armados em Cabo Delgado foi tema de debate no Parlamento Europeu por se entender que este é um assunto de caráter regional e internacional. Aliás, mais de 1.500 vidas já se perderam e, segundo o Parlamento Europeu, há mais de 700 mil pessoas a precisarem de assistência. A resolução do Parlamento Europeu em relação à situação de Cabo Delgado refere que, e passo a citar, o Parlamento Europeu manifesta profunda preocupação pelo facto de a insurreição estar a ganhar apoio entre as organizações terroristas regionais e internacionais, assinala neste contexto as infelizes semelhanças em outras regiões como o Sahel e o Corno de África. Fim de citação. Esta resolução foi aprovada com 616 votos dos eurodeputados. O documento diz também que, se não for travada, a insurreição poderá vir a crescer e espalhar-se pelos países vizinhos, ameaçando a estabilidade regional e que, por isso, há necessidade de uma política eficaz e sustentável tanto do governo nacional e como dos intervenientes regionais e internacionais. O documento traz novos dados a destacar o facto dos insurgentes recorrerem ao comércio ilegal de drogas como fonte de financiamento. Aliás, diz também que o exército moçambicano está mal equipado para lidar com a situação, facto que as autoridades moçambicanas nunca admitiram. Violações dos direitos humanos são também destacados na resolução que refere que, e cito, o Parlamento Europeu insta o governo de Moçambique a lançar uma investigação independente e imparcial sobre os atos de tortura e outras violações graves alegadamente cometidas pelas suas forças de segurança em Cabo Delgado e recorda que Moçambique é parte da Carta Africana dos Direitos dos Homens e dos Povos e da Convenção das Nações Unidas contra a Tortura. Fim de citação. Os eurodeputados apelam ao executivo moçambicano a cooperar abertamente com as instituições internacionais para acabar com o drama vivido e que a União Europeia está pronta para encetar o diálogo com Moçambique, solicitando ao governo que seja mais receptivo a este diálogo e esta cooperação com a União Europeia e com a SADC. Em reação a esta resolução do Parlamento Europeu, Agostinho Zacarias, jornalista político moçambicano, diz que o Estado moçambicano deve procurar cumprir com as orientações do Parlamento Europeu, sob pena de ficar riscado no plano de ação das grandes organizações mundiais. Estão de acordo com aquilo Moçambique, com o que Moçambique se comprometeu. Exato. Mas não é obrigado, não é? Não significa que a amnistia vai entrar aqui com força. Exato ou que as Nações Unidas vão mandar tropas para 
o, o que vai acontecer é que se não cumprirmos, vamos ser mal vistos. Exato. E o preço de ser mal visto pode ser muito grande. Vamos criar espaço para que toda a gente veja que nós não somos aquelas pessoas que praticaram. É, pode ser que em, 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 em todas as guerras há excessos. Entretanto, o antigo ministro dos Recursos Minerais de Moçambique, John Cachamila, que é também combatente da luta de libertação nacional, defende que o terrorismo em Cabo Delgado deve ser combatido com ajuda internacional. Cachamila diz ainda que o terrorismo está a ganhar contornos preocupantes no mundo, sendo que hoje é Moçambique e amanhã pode ser qualquer outro país da região. O terrorismo é um problema internacional. Não é um problema de um país. A Europa sofreu de terrorismo e continua a ter problemas de terrorismo. É... Portanto, o apoio internacional é necessário. Deve haver uma coordenação internacional para lutar contra o terrorismo. De facto, o mundo tem, tem, tem que olhar para esse assunto como o assunto que vai, vai atingir todos. Não é só Moçambique. Há países também que devem estar preparados que o terrorismo pode saltar a fronteira e chegar até eles. Quando questionado sobre as alegadas violações dos direitos humanos pelas Forças de Defesa e Segurança, o antigo ministro dos Recursos Minerais diz que faz parte da estratégia dos terroristas criar desinformação para desestabilizar governos. Já a Renamo, maior partido da oposição em Moçambique, defende a criação de uma comissão parlamentar de inquérito para investigar casos de violação dos direitos humanos em Cabo Delgado e na zona centro do país e está preocupada com a evolução dos ataques protagonizados pela junta militar da Renamo. Venâncio Mondani, assessor de Ossuf Momadi, diz mesmo que o partido está preocupado com ataques registrados na zona centro que têm sido protagonizados pela ala dissidente deste partido. É a Ministria Internacional, portanto, são os reportes sem fronteiras, portanto, todos os organismos internacionais ligados aos refugiados, aos direitos humanos, portanto, as convenções ligadas à tortura, todas elas vêm a convergir para dar razão a Renan de que, de fato, já devia ter sido constituída esta Comissão Parlamentar de Inquérito. Aliás, o Sufo Momad, presidente da Renamo, lamentou recentemente as mortes ocorridas nos ataques protagonizados em Sofala e reiterou o convite à junta militar para integrar o processo de desarmamento, desmilitarização e reintegração dos seus homens armados. Nós lamentamos em relação a esses ataques, a esses irmãos que não tem outro recurso e o alvo principal deles é a população em defesa. E por isso, em muitos casos, nós temos feito uh, o apelo para que eles voltem à razão. Se eles têm problemas dentro da Renamo, que apareçam na Renamo e que coloquem os seus, os seus problemas para serem selecionados. Agora, quando matam, disparam contra autocarros, isto não é normal. Por isso, nós condenamos e gostaríamos que eles voltassem à razão. Muito já há algum contato com a junta militar? Eu estou a dizer que já fizemos o máximo. Né? Os apelos que estamos a fazer é para trazer eles de volta. E nós temos feito contato através de algumas pessoas de boa fé para que possam trazer de volta os irmãos eh, que hoje estão a atacar 
na via pública. A situação político-militar que se vive em Cabo Delgado, provocada pelos insurgentes e no centro do país, provocada pelos homens da autoproclamada Junta Militar da Renamo, tem sido o maior calcanhar de Aquiles da presidência de Filipe Nunes desde que assumiu o governo de Moçambique em 2016. De Maputo para o Canal África, Elísio Chadrag. Estimado ouvinte, temos agora uma breve pausa à página de Calodoscópio e veremos os microfones a maior emoção na recapitulação das notícias de política de Canal África. SABC News. Independent and impartial. From an African o resumo das notícias a esta hora. O número de mortes em África devido à Covid-19 subiu nas últimas 24 horas para 34.327, mais 255 e há mais 8.319 casos de infecção, num total de 1.420.629, segundo os dados mais recentes da pandemia no continente. O Programa Alimentar Mundial PAM segue com profunda preocupação o conflito em Cabo Delgado, disse o representante em Moçambique, sublinhando nesta quarta-feira em comunicado a necessidade urgente de financiamento de 4 milhões de euros por mês. Enquanto isso, a Procuradoria-Geral de Moçambique vai ouvir o antigo presidente moçambicano Armando Guebuza no âmbito do processo das dívidas ocultas face à emergência de novos fatos, disse nesta quarta-feira a fonte da instituição. O Ministério Público pede ao Supremo Tribunal de Angola o agravamento das penas aplicadas aos réus pela transferência ilegal de 500 milhões de dólares do BNA. O presidente da África do Sul, Sil Ramaphosa, pelo terça-feira à Comunidade Internacional para apoiar financeiramente os países africanos a edificarem economias destruídas e a combater o racismo mundial. A Rússia tenciona desenvolver a cooperação militar com o Irão quando o embargo internacional sobre a venda de armas ao país do Médio Oriente expirar no dia 18 de outubro. O anúncio da intenção do Moscou foi efetuado pelo vice-ministro dos negócios estrangeiros russo, Sergei Ryabkov. Ryabkov considerou que o pós-resolução de 2231 da ONU sobre perspectivas de cooperação no plano militar com o Teirão. O embargo sobre a venda de armas do Irão foi estabelecido pela resolução 2231 do Conselho de Segurança das Nações Unidas, cuja vigência atinge o seu termo no dia 18 de outubro. E desta colocamos o ponto final à recapitulação das notícias de política. Fique já a seguir com o Jacob Tivani com a continuação do Caleidoscópio. SABC News. Independent and impartial. From an African perspective. Crato Marama Samu, agora sim, dando continuidade à página de Claudioscópio do Serviço em Língua Portuguesa de Canal África. O ministro dos Negócios Estrangeiros de Portugal visita Guiné-Bissau para aniversário da independência. Marama Samu sabe mais sobre o assunto. O ministro do Estado e dos Negócios Estrangeiros Português vai realizar uma visita de dois dias à Guiné-Bissau, com início na quarta-feira, com destaque para a participação das comemorações do aniversário da independência do país. Augusto Santos Silva visitará a Guiné-Bissau nos dias 23 e 24 de setembro e, na deslocação, participará nas cerimônias de comemoração da independência da Guiné-Bissau, manterá um encontro de trabalho com a ministra dos Negócios Estrangeiros, da Cooperação Internacional e Comunidades, Suzy Barbosa, e visitará um projeto de cooperação do Programa 
integrado para a redução da mortalidade materna e infantil na Guiné-Bissau, segundo uma nota divulgada pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros. Para as 12 horas de quarta-feira está prevista uma visita de Augusto Silva ao Centro de Saúde do bairro militar em Bissau, onde irá inaugurar uma sala de ecografias e consultas de alto risco obstétrico integrada no PI. MI2, um programa da União Europeia com financiado pela cooperação portuguesa através do Camões, Instituto da Cooperação e da Língua, e implementado pelo Instituto Marquês de Vale Flor, pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância Unicef e pela organização não-governamental francesa MI. Durante a parte da tarde, pelas 15 horas, o ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros deverá encontrar-se com Sousa Barbosa, sendo o encontro seguido por uma conferência de imprensa. Na quinta-feira, Augusto Santos Silva participará nas cerimônias do Dia Nacional da Independência da República da Guiné-Bissau. Na segunda-feira, a fonte da presidência guinense anunciou que também estarão presentes nas comemorações os presidentes da Mauritânia, Senegal, Nigéria, Burkina Faso e Togo. As celebrações do Dia da Independência, proclamada em 24 de setembro de 1973, vão decorrer no Estado Nacional em Bissau e, segundo o programa, o presidente quinhense Marussi Sukembalo fará um discurso e entregará com decorações. O programa inclui também a inauguração das avenidas com os nomes do presidente do Senegal, Mike Sal, e do presidente da Nigéria, Mohamedou Buhari, e um almoço oficial para os chefes de Estado convidados que devem deixar Bissau durante a tarde. O Marussi Sokembalo termina as celebrações com um coquetel na presidência guinense. A Guiné-Bissau declarou unilateralmente em 24 de setembro de 1973. A declaração foi feita pelo antigo presidente João Bernardo Nino Vieira. O ministro do Gabinete de Segurança Institucional Brasileiro, Augusto Heleno, afirmou terça-feira que o Brasil pode retaliar contra países que adotem políticas de boicote a produtos locais por questões ambientais. Humberto Pérez, escritor e comentarista político brasileiro, elaborou. Bom dia a todos. O que nós temos que aqui é uma coisa absurda, simplesmente absurda, porque eles não dão conta de resolver o problema da questão dos incêndios, da distinção da Amazônia de uma maneira geral. Eles faz um discurso muito arrogante, muito prepotente. O Brasil é uma economia dependente, a gente precisa exportar. Então nós temos o agronegócio que está fazendo esse papel. Mas eles não aceitam crítica. Eles, infelizmente, nós temos um governo que é o pior da nossa história, porque acha que não pode ser criticado. Aquele discurso de militares do tempo da ditadura, né, que são intocáveis não pode ser criticado. E quando dão respostas, as respostas são mentirosas. As imagens mostram que o que eles falam não é verdade. Nós estamos aqui vendo o país sendo destruído, né? as instituições que poderiam dar uma limitação nisso não estão agindo, como fizeram no governo anterior, né? agindo duramente contra o governo, agora não fazem. A gente vê um iniciativa ou outra de algum juiz que determina alguma coisa, mas não assim o próprio governo não cumpre nada, nós estamos, nós estamos, sinceramente, nós estamos assim, em pleno caos. Né? Nós estamos sem governo. Sem governo. Entrou no governo com o discurso de atender os interesses americanos, convidou americanos para explorar a Amazônia e agora não tem mais controle sobre nada. Colocaram o vice-presidente do Conselho de Gerir os problemas da Amazônia e entra em conflito direto com o ministro do Meio Ambiente. Antes de irmos em diante, poderá dizer aos nossos ouvintes do Canal África qual é o atual estado ambiental da Amazônia nos últimos tempos? 
Amazônia, por exemplo, passando por um processo de destruição. Existindo todo dia com desmatamento em grande escala. A proporção assim, é absurda. A gente já tem notícias por dia, áreas imensas são devastadas. Na Amazônia, infelizmente, a gente está vendo a destruição e a gente não consegue impedir. Nós estamos em um sentido impotente diante dessa destruição que vem. Sem falar sobre umas políticas mais graves. Né? Semana passada, sendo aqui o secretário do Estado americano, Pompeu, fazendo ameaças venezuelanas dentro do território brasileiro, com desculpa de vir aqui é, fazer uma visita, mas na verdade ele veio foi anunciar a possibilidade de uma guerra contra a Venezuela a partir do nosso território. Quer dizer, a Amazônia, que sempre foi um orgulho nosso ter aquela grande floresta, pela importância que ela tem para o planeta, hoje a gente está vendo que não, não tem muito o que fazer. De um modo geral, qual é a importância da Amazônia para o Estado brasileiro e o próprio planeta? A Amazônia é a maior floresta tropical que tem no momento e ela tem uma importância muito grande porque ela tem uma contribuição muito grande para a renovação do ar do planeta. Então, no momento em que você quebra isso, você destrói isso, além da selvagem, sei lá, além da vida indígena que ainda tem, a Amazônia a gente vem contra ainda hoje povos isolados, que não tem contato com ninguém, que ninguém sabe, que ninguém nunca viu. Quer dizer, isso é de uma riqueza humana, né? além da contribuição para o ambiente, para a questão do carbono no planeta, né? ainda, ainda temos vidas lá que precisam ser verificadas com delicadeza, com muita calma. Não só para as pessoas terem noção do tamanho daquilo lá, da importância daquilo lá. Ainda temos animais desconhecidos, pássaros desconhecidos lá. Então a Amazônia tem uma importância fantástica para o planeta, para nós, né, porque ela contribui para a questão da oxigenação, que o planeta é quase inteiro. Né, essa é a importância da Amazônia e que nós estamos perdendo, infelizmente, graças a esse governo genocida, destruidor que nós temos. Por sua vez, a Alemanha, em conjunto com a França, Dinamarca, Itália, Bélgica, Holanda, Noruega e Reino Unido, enviou uma carta ao vice-presidente do Brasil na semana passada, alertando sobre os possíveis impactos da degradação florestal em questões comerciais. Que comentário faz em torno desta alerta destas potências mundiais? O problema do governo tem dois discursos. O presidente fala uma coisa, o vice fala outra. O vice é um militar de carreira que faz aquele discurso militar, né? ele não consegue dar respostas. A primeira resposta que o governo sempre dá é criticar os países. Tipo assim, ah, querem preservar as nossas florestas e depois se destruir as próprias. Quer dizer, é um discurso meio sem sentido. O que acontece é o seguinte, existe um fundo chamado Fundo Amazônia, que é um dinheiro dado principalmente pela Noruega, que é o que contribui mais, Noruega e Alemanha, que são bilhões para a preservação da Amazônia, para colocar em projetos autossustentáveis e, desde que esse governo entrou, esses países resolveram suspender esse dinheiro, suspender essa ajuda, porque perceberam que o dinheiro não estava indo para esse objetivo. Então, eles ficam nesse discurso tentando recuperar esse dinheiro, tentando que esse dinheiro volte, mas a gente sabe que esse dinheiro, se voltar, não vai para a preservação da Amazônia mais. Ele vai para outros objetivos que o próprio ambiente fala. Ele quer usar para indenizar os grileiros, os ocupantes da terra, então, até agora, o governo não conseguiu dar uma resposta a esses países. O que eu creio que esses países vão fazer é boicotar o Brasil, é diminuir a conta de produtos brasileiros. Aliás, eles vêm ameaçando isso, eles vêm dizendo isso, que infelizmente terão que adotar essa medida. Estão retardando um pouco em adotar, mas eu creio que não vai ter outro jeito. Esse governo só vai dar respostas corretas se for pressionado economicamente. De repente, pararam de comprar produtos brasileiros, 
aí eles vão ter que voltar atrás e apresentar resultados verdadeiros. Porque nós temos um satélite do, do Instituto de Pesquisa Espacial, o GRIP, que mostra as imagens lá sendo queimadas, e vai o presidente, o vice-presidente, para a televisão dizer que não é nada daquilo, uma coisa que todo mundo está vendo. Nós estamos dizendo aqui uma coisa absurda, onde o governo fala uma coisa e a imagem mostra outra. Na segunda-feira, o ministro do Gabinete de Segurança Institucional acusou governos de outros países e personalidades estrangeiras de mentirem sobre a devastação da Amazônia com a intenção de derrubar Jair Bolsonaro. Que comentário faz em torno destas acusações? Esse governo ele faz um discurso, não é mais para o mundo, ele faz um discurso que ele voltado para quem o apoia. O próprio discurso do Bolsonaro na abertura da ONU mostrou isso para nós. Ele não fala para o mundo, ele não é para o mundo. Ele fica o tempo todo fazendo discurso voltado para aqueles 20 a 25% da população que os apoiam condicionalmente. Então o discurso dele é voltado para esse público. Ou seja, estão preocupados com a reeleição, estão preocupados com a eleição desse ano. É manter o cacete político que conseguiram para tentar ainda ter uma influência política nessa eleição e na próxima. Então, todo governo faz esse discurso. O Augusto Helena, por exemplo, ele é um militar de carreira, teve uma passagem horrível pelo Haiti. Os piores episódios do Haiti, quando o Brasil comandou as forças lá da ONU no Haiti, ele era o comandante. Os piores episódios de massacre, de morte, foram no momento em que ele estava lá. Quer dizer, ele é uma pessoa que a história pessoal dele não o recomenda para nada. Quer dizer, precisa aposentar no tempo. Mas ele fica lá, naquele discurso de não responde à crítica. Pelo contrário, ele faz a crítica, devolve a crítica quando recebe. Faz isso aos outros países, faz isso a quem critica internamente no Brasil, faz um discurso voltado totalmente para os apoiadores dentro das Forças Armadas e para o apoio político que o governo tem à população. Por último e em breve, levando em conta a pressão da comunidade internacional, qual seria a solução perfeita para a devastação da Amazônia? Olha, a melhor solução para nós seria a saída desse governo. Mas isso é um problema institucional e político muito amplo, muito difícil de ser conseguido, porque ele conseguiu uma base de apoio conservador do Congresso muito alta. Então, um processo de impeachment não passaria. Os outros processos que poderiam chegar até nele também não estão andando, porque o atual PGR, o Augusto Aras, é um colocado por ele lá, também não deixa que nada avance em direção ao Bolsonaro. Então, para nós, o que deveria acontecer, mesmo ideal, seria a saída desse governo. Essa é a solução. Para a gente conseguir recuperar, reestruturar tudo aquilo que é em defesa da Amazônia. O meio ambiente, por exemplo, o Ricardo Salles, ele esvaziou todos os órgãos de combate à defesa da Amazônia. Ele esvaziou o Ibama, ele proibiu a fiscalização, ele anulou muitas. A melhor solução seria sair do governo. Essa é a melhor solução. Agora, isso tem problemas políticos muito grandes, difíceis de ser resolvidos. A nossa esperança é que a pressão internacional nos ajude agora a salvar a Amazônia, já que a nossa fala interior, o nosso discurso aqui, não está conseguindo encontrar força para impedir o governo de destruir aquilo lá. Palavras de Humberto Pérez, escritor e comentarista político brasileiro, falando-vos a partir de Belo Horizonte, Brasil. presidente da África do Sul, Sel Ramaphosa, apelou à comunidade internacional para apoiar financeiramente os países africanos a edificar economias destruídas e a combater o racismo mundial. Hoje lutamos contra os fogos de uma pandemia mortal, do racismo e do preconceito, da violência, da guerra e do extremismo e, acima de tudo, da pobreza e da desigualdade, disse Matamela Sel Ramaphosa. 
Na sua intervenção durante o debate geral da 65ª sessão da Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas, ONU, o líder sul-africano afirmou que a pandemia provocada pelo novo coronavírus colocou a comunidade internacional perante a escolha entre a cooperação global prevista na Carta da ONU ou a busca de interesses próprios e o unilateralismo. Sobre o combate à pandemia de covid-19 em África, Ramaphosa, na qualidade de líder da União Africana, UA, disse que a resposta à pandemia tem sido rápida e eficiente. No entanto, o líder africano disse que a pandemia inevitavelmente atrasará as aspirações de desenvolvimento no continente. Nesse sentido, Ramaphosa disse que a África do Sul endossava o apelo feito em julho pelo secretário-geral das Nações Unidas, Antônio Guterres, na 18ª palestra anual da Fundação Nelson Mandela. Segundo Ramaphosa, o apoio da comunidade internacional permitirá aos países africanos não só mitigar os impactos da Covid-19 na saúde, mas também ajudar na imensa tarefa de reconstruir as suas economias destruídas. No encontro virtual da Organização Multilateral, iniciado terça-feira a partir de Nova York, Estados Unidos, com a pandemia de Covid-19 como pano de fundo, Ramaphosa disse ainda que a comunidade internacional deve expandir oportunidades econômicas para todos, em particular para os jovens, mulheres e pessoas vulneráveis no mundo livre de fome, doenças, insegurança e de guerras. 26 anos após a queda do apartheid que culminou na eleição do Congresso Nacional Africano em si nas primeiras eleições multipartidárias e raciais realizadas em 1994, a África do Sul permanece uma das sociedades mais desiguais no mundo, marcada pela brutalidade policial, racismo, pobreza extrema e xenofobia. O chefe de Estado sul-africano apelou ainda ao levantamento das sanções econômicas contra o Zimbábue e o Sudão, lembrando também que os povos do Sahara Ocidental continuam a viver sob ocupação, exortando a autodeterminação da Palestina. O presidente Ramaphosa terminou a sua intervenção com um apelo a uma maior representação dos países africanos no Conselho de Segurança da ONU, afirmando que a composição atual do Conselho de Segurança não reflete o mundo em que vivemos. A África do Sul está em seu último ano de mandato como membro não permanente do Conselho de Segurança das Nações Unidas e assumirá a presidência do Conselho em dezembro de 2020. Calorosas saudações e sejam bem-vindos à resenha desportiva do Serviço em Língua Portuguesa de Canal África. Um grupo de técnicos e profissionais de saúde da Basketball African League está desde terça-feira em Kigal, capital do Ruanda, a fim de inspecionar as condições de biossegurança no combate à propagação à pandemia de Covid-19, com o propósito de fazer disputar a prova em novembro naquela cidade. Por sua vez, o presidente da Federação Internacional de Basquetebol associado para o continente FIBA África, o moçambicano Anbal Manaf, assegurou que até a próxima semana pode ser tornado público o palco da edição inédita da prova substituta da Taça dos Clubes Campeões Africanos de Basquetebol Senhor Masculino. Os responsáveis desportivos no Ruanda autorizaram a retomada efetiva a partir do próximo domingo dos desportos individuais, mas em conformidade com as linhas mestras sanitárias públicas relativas à pandemia da Covid-19. 
de lembrar que desde junho deste ano o governo ruandês concedeu às populações a permissão para o reinício destas atividades que não necessitam de contatos físicos e em conformidade com os princípios relativos à biossegurança. O governo brasileiro, liderado por Jair Bolsonaro, aprovou um estudo da Confederação Brasileira de Futebol CBF para o regresso dos adetos aos estados, apesar de ainda não terem sido divulgados datas em concreto. Em comunicado, o ministro da Saúde divulgou que deu luz verde para o regresso do público aos estados ainda de forma parcial, pois apenas permitirá a ocupação de cerca de 30% da lotação máxima num primeiro momento. O plano para o regresso dos espectadores aos estados britânicos a partir de 1 de outubro foi suspenso devido ao ressurgimento da pandemia do novo coronavírus no país, disse o ministro Michael Gove. Entretanto, líderes de mais de 100 clubes desportivos alertaram o primeiro-ministro Boris Johnson sobre a perda financeira decorrente da falta de receitas com ingressos, pedindo ajuda urgente. Os Leon Stars da Serra Leão vão defrontar a Mauritânia em jogo amistoso a 9 de outubro de 2020 no quadro da preparação para a qualificação para o Campeonato Africano das Nações de 2021 em novembro próximo, confirmou a Federação de Futebol daquele país. O jogo que terá lugar na capital da Mauritânia, Nokshot, será o primeiro da Serra Leão desde a epidemia da Covid-19 que se instalou em março passado e que interrompeu todas as atividades desportivas no país e no mundo inteiro. Ponto final, a resenha desportiva do serviço em língua portuguesa de Canal África. Caleidoscópio africano O som da África para o mundo Caleidoscópio africano Desta feita, chegamos ao fim da quarenta edição. Edição esta que chegou ao cargo de Tchalco Kumalo, na produção e apresentação de Jacob Tivani e da Maria Moçam, e nos cuidados técnicos da Catherine Maleca. Em nome desta vasta equipe, os nossos agradecimentos, um novo encontro marcado para breve. Boa noite, aquele abraço e até breve, se Deus quiser.